0: Direto de Brasília com Eliane Cantanhede No
1: da Graça, já dia. um passarinho Bom dia, Eliane, bem-vinda.
0: Bom dia, Carolina Herculin. Bom dia, ouvintes. Hoje a gente
1: tem fado aqui para embalar a nossa conversa, Eliane Cantanha chega até radiante aqui, Eliane. está solar assim, o seu bom dia chegando aqui em São Paulo, férias é, é muito bom para a gente descansar, mas também dá para observar o que está acontecendo né, no país que a gente visita e você está chegando de Portugal de olho nessa agenda do presidente português que vem ao Brasil em ano de eleição.
0: Pois é, você sabe, Carolina, que um, eu participei uh, da Conferência Brasil-Portugal Perspectivas para o Futuro, que foi organizada pela prestigiada Fundação Calústico Benquian. Foi organizada em Lisboa, na quinta e na sexta-feira passada. E aí, claro, por causa da conferência, porque eu tinha a mediação de ex-presidente de Portugal e ex-presidente do Brasil, eu andei conversando bastante com diplomatas brasileiros, diplomatas eh, portugueses, com ex-ministros, ex-embaixadores. E aí eh, tem aquele probleminha, né, o... Presidente de Portugal, que é o Marcelo Rebelo Souza, ele veio ao Brasil conversou com o presidente Bolsonaro, saiu super frustrado e um tanto chocado, porque o presidente Bolsonaro não falou nada sobre as questões geopolíticas do mundo, não falou nada sobre as questões bilaterais entre Brasil e Portugal, imagina, são laços fortíssimos em várias frentes, né inclusive cultural, política e tal, e o presidente Bolsonaro ocupou o tempo da conversa fazendo piadinha de péssimo gosto de cunho sexista contra português uma coisa horrorosa e aí todo mundo estranhou agora quando o Marcelo Rebelo de Sousa ele confirmou que vem duas vezes ao Brasil nesse segundo semestre antes das eleições, uma é já na semana que vem, ele vai estar aqui nos dias 2 nos dias e 3 porque a Bienal do Livro vai enfim, enfim, homenagear a literatura portuguesa, então ele vai estar no Brasil. E depois ele volta em setembro, para o 7 de setembro, para as comemorações dos 200 anos da independência. E aí, isso é um bastidor, né? Porque você sabe que jornalista, mesmo de férias, continua sendo jornalista, né, <risos> Carolina? É, e, mano, não dá para é, não para, né? E aí eu começo daqui, começo dali, deu um certo frisson, um certo desconforto, com os setores da oposição no Brasil e com setores da, do próprio governo português, para não ficar parecendo um apoio do Marcelo Rebelo de Souza ao presidente Jair Bolsonaro, já que essa, esse encontro, né, no 7 de setembro é a menos de um mês das eleições no Brasil, né? E além de tudo, o presidente Jair Bolsonaro, no ano passado, usou 7 de setembro para dizer que não vai cumprir decisão judicial, que, que vai fazer golpe, que vai ter não sei o quê, não sei o quê, e foi aquela confusão que até o ex-presidente Temer, Michel Temer, que aliás participou da conferência é, em Lisboa, o presidente Michel Temer teve que intervir né, para acalmar os ânimos entre Bolsonaro e o STF no ano passado. Todo mundo acho que lembra disso. E aí o Marcelo Rebelo de Souza, ele tomou duas providências. Primeiro, ele justificou que tem que vir, né, porque o Brasil convidou todos os presidentes ou primeiros ministros dos nove países que têm língua oficial como língua oficial o português, Portanto, não teria como ele dizer não, ele tem que vir, mas ele está tomando várias providências. E na conferência eh, da Fundação Calustri-Golbenkian, o rebelo eh, de Souza ele usou o discurso de encerramento para mandar alguns recados. Por exemplo, ele agradeceu ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que estava na conferência, o convite para vir ao Brasil não citou nenhuma vez o presidente Bolsonaro e agradeceu ao Rodrigo Pacheco o convite para vir ao Brasil. Né? Segundo, é, ele, ele anunciou ali por baixo dos panos, ainda não é oficial, que além de ter encontro e foto com o presidente Bolsonaro, ele vai se encontrar também com o ex-presidente Lula, que é o líder nas pesquisas. Ou seja, uma lá... Uma. Além disso, o presidente português imagina ou avalia que com presença estrangeira fica muito mais difícil o presidente Bolsonaro ficar falando em golpe, atacando o Supremo, fazendo essas coisas que ele sempre faz. Pelo menos ele vai pensar duas vezes antes de fazer esse tipo de ataque. Vamos ver, vamos ver... <risos>
1: Eliane, de uma maneira geral, como é que está Portugal para os brasileiros?
0: Olha, eu adorei você me perguntar isso, Carolina, sabe por quê? Porque é impressionante a presença de brasileiros em Portugal. Você não consegue ir a um restaurante que não tenha o mestre ou o cozinheiro ou, ou, ou um garçom, uma garçonete, é, que sejam do Brasil, não consegue. Os brasileiros estão fortemente infiltrados nos restaurantes portugueses. Além disso, você vai em feiras, feiras de artesanato, estão lá os brasileiros. Vai em feira de comida, estão lá os brasileiros vendendo lagostas, camarões, sanduíches, etc. Você vai a qualquer lugar de Lisboa e do Porto, e você vai ouvir o tempo inteiro nas ruas, eh, nos restaurantes, nos bares, nos cafezinhos, nas lojas, nos supermercados, o sotaque brasileiro. O brasileiro está fortemente infiltrado em Portugal. Lembrando que o, eh, Portugal tem uma característica, enquanto o Brasil tem por ano menos turistas do que um único museu, que é o Museu do Louvre, o museu mais visitado do mundo, né? o, o Louvre recebe sozinho mais turistas do que o Brasil inteiro, com as nossas praias, nossa Amazônia, nossos rios, nosso sol o ano inteiro, nossa comida, nossa alegria, nossa música, é, a gente recebe menos turista do que um único museu no mundo. Já Portugal, ele dobra, olha só, ele recebe mais do que o dobro da população em turistas, ou seja, é, você tem em torno, eu vou aproximar 10 milhões de habitantes em Portugal e, você, e eles recebem 20 milhões de turistas. É uma proporção mais ou menos assim, eu não estou falando os números exatos, uhum. mas são turistas do mundo em e só no fim de semana, sem ser esse o anterior, né, houve é, uma 8 mil brasileiros entrando em Portugal é, por via aérea. 8 mil brasileiros em dois dias. Né? Quantos boings né? <risos> você tem aí? Ou seja, é, o brasileiro descobriu Portugal para morar, para visitar, e eu só vou dar aqui um, sabe assim, sabe aquela ressalva também de jornalista? Hum. Só tem dois probleminhas cá para nós. A gente come demais, come <risos> muito bem, e a gente bebe demais e bebe muito bem em Portugal. O risco é a balança na volta. <risos>
1: Ah, mas isso em férias é duro, Eliane, mas a gente recupera depois, isso que é importa. <risos> Jornal Dourado, Eliane de conosco e de olho nessa movimentação aí em Brasília, Eliane, para a questão da CPI do MEC. A gente teve uma manifestação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lá é, em Portugal, em Lisboa, nesse fórum jurídico que você também participou, e ao falar com os jornalistas no evento, ele disse que vai aguardar o requerimento da CPI para se pronunciar sobre a instalação da comissão que quer apurar esse esquema de corrupção na pasta.
0: Tão logo seja apresentado, de minha parte haverá naturalmente a celeridade no exame e haja vista essa manifestação da minoria do Senado. Sendo um ano e um período agora muito próximo das eleições, isso acaba prejudicando trabalhos dessa natureza pelo Parlamento, mas naturalmente que nós vamos avaliar, tão logo seja apresentado esse requerimento ou qualquer outro de qualquer CPI que incumba o Senado a presença do Senado apreciar, nós faremos a apreciação e identificaremos os cumprimentos requisitos.
1: Aliás, estou confundindo os eventos aqui, não foi esse que você participou, esse foi ontem, uma manifestação do, do presidente do Senado sobre essa confusão toda envolvendo o MEC, Eliane. Uma, uma pauta que a gente traz aqui sempre, uma análise, e agora com esse aprofundamento a partir da reportagem do Estadão né, sobre esse gabinete paralelo, é, operado por pastores no Ministério.
0: Pois é, eu vou até te pedir licença, Carolina, para falar só mais um pouquinho de Portugal, eu ainda estou muito impregnada de Portugal, porque o Rodrigo Pacheco é, foram dois palestrantes brasileiros que foram muito aplaudidos e que foram muito bem no, uh, na conferência que eu fui, que é a conferência da de Gulbenkian, na quinta e na sexta. Um deles foi o Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco, ele deu todos os recados. Primeiro, ele disse, olha, não há como ter pessimismo em relação ao Brasil porque o Brasil ao longo dos últimos governos, ele teve o cuidado de não especificar um governo, mas os vários governos e aí ele elencou os avanços do Brasil, ele falou, por exemplo do Plano Real, falou é, do, do Bolsa é, Família, falou da reforma da Previdência, da reforma do ensino, ele mostrou todos os avanços do Brasil e ele deixou claro também, além do otimismo, ele também admitiu que há problemas, mas que o Brasil é uma democracia sólida e que o Senado Federal e as instituições estão prontas para impedir qualquer tipo de abuso contra a democracia e as eleições, ou seja, ele deu todos os recados, foi muito bem o discurso dele, o outro, o outro brasileiro que foi muito bem, a outra brasileira que foi muito bem, foi a Maria com um o bastidor de que o governo Bolsonaro... Desculpa, Eliane,
1: fal falhou bem na hora que você falou o nome da outra pessoa que participou.
0: Marina Silva. Marina Silva. Uhum. Ex-ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva também foi super aplaudida, foi muito tratada com muito carinho pelo presidente de Portugal, o Marcelo Rebelo de Sousa, é, foi muito aplaudida e ela que fala né de, de questões ambientais que são aí um Espinho na imagem do Brasil ao longo do mundo nesse momento, com a morte do Dom Phillips, a morte do Bruno Araújo Pereira, com o desmatamento da Amazônia, com os ataques às reservas indígenas e tudo isso. E aí, o bastidor que eu trago é que o governo brasileiro, os setores brasileiros reclamaram do convite a Marina Silva, e evidentemente o convite foi mantido e a Marina Silva falou, foi muito aplaudida e foi muito bem tratada pelo presidente de Portugal e os organizadores. <coughs> Com um detalhe, o governo brasileiro praticamente não mandou ninguém. Nem o chanceler Márcio França, que estava previsto, Sim. cancelou, tem uma desculpa qualquer e não foi, nem o presidente da Câmara, o Arthur Lira, aliado do presidente Bolsonaro, que cancelou de última hora. Mas, colocado isso, uh, que é apenas um longo parêntese, vamos falar na sua, vamos responder a sua pergunta sobre a CPI. O que acontece é que o jornal Estado de São Paulo, nosso estadão, deu o grande furo do ano, que é a questão do MEC. Os pastores, que, que atuavam, né? que tinham um gabinete paralelo, eles não tinham contrato nenhum com o MEC, não tinham contrato nenhum com o governo, não são funcionários públicos e eles se reuniam centenas de vezes com prefeitos, com gente de dinheiro para fazer negociatas em nome do MEC. Né, trocando é, programas é, sociais e educacionais por ouro, por bíblia, por sei lá o quê. E o, o, a, o Estadão mostrou tudo isso, expôs tudo isso. E agora a gente teve o, o ministro da Educação preso é, e o ministro da Educação já tinha dito que os pastores estavam no MEC por interferência do presidente Bolsonaro e agora tem uma gravação da Polícia Federal eh, com o, o ex-ministro dizendo né, que foi avisado, deixando claro que foi avisado antes da operação busca e apreensão e que se transformou em prisão também. E, é, no mesmo dia, tem aí a informação de que o Bolsonaro estava com o ministro da Justiça. Então, tudo isso é motivo para CPI. Corrupção é motivo para CPI. Ingerência política do presidente Bolsonaro é, na PF, nas investigações, é motivo. E a presença do presidente, a participação do presidente nesse gabinete das sombras, gabinete paralelo no MEC. é Hoje... A oposição deve apresentar o requerimento, que tem 27 assinaturas, uma a mais do que o necessário. E aí a bancada governista, inclusive o filho do presidente, o filho 01, o senador Flávio Bolsonaro, estão mobilizados para tentar reverter um voto. Se tira... Um voto é, tem que tirar dois, né? mas pelo menos para tirar dois votos. Então, o governo trabalha intensamente para não ter a CPI e a oposição trabalha para ter a CPI. Quando isso, enquanto isso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está é, cauteloso, não querendo botar fogo no circo.
1: Bom, e tem toda essa questão de se conseguir para frente uma CPI no segundo semestre, com a eleição, né? Por mais que os senadores estejam menos engajados que a Câmara. Ainda assim, tem um cronograma bem apertado para lidar. É,
0: além disso, desvia muito foco, porque todo mundo, inclusive a mídia, ou principalmente a mídia, vai estar tá muito focada ali na eleição, nos estados, hum. no, 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 para a presidência, e isso tira o foco de uma CPI. Não vai ser igual a CPI da Covid, por exemplo.
1: Eliane, e as escolhas do presidente que estão se sobrepondo ao núcleo político, ao marketing, né? ao anunciar que o general Braga Neto vai ser o próprio vice mesmo na chapa em que ele encabeça?
0: Pois é, a gente já, olha só, duas semanas atrás, quando eu saí de férias, a gente já estava falando aqui na Rádio Dourado das dificuldades da campanha do presidente Jair Bolsonaro o centrão para um lado, os militares para o outro, é, o filho que é metido a entender de internet, que é o Carlos Bolsonaro, brigando é, com o Duda, que é o marqueteiro da campanha. Ou seja, eles estão lá incomodados, porque o presidente Bolsonaro estancou nas pesquisas e estancou de uma forma ruim que pode, inclusive, eu não estou dizendo que vai acontecer, mas pode que gerar, inclusive, vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno. E aí eles se reúnem com o Bolsonaro, combinam um monte de coisa, e o Bolsonaro faz tudo o oposto. Isso os, os jornais uh, e a internet estão recheados de exemplos dessa atitude do presidente. Né? Uh, o núcleo político, o centrão e os marqueteiros, né? o PL... É, que é o partido do presidente e tudo, todo mundo quer que o presidente fale das boas notícias, fale é, da ajuda às pessoas, do auxílio emergencial, do combate ao gasolina cara, que vá muito ao Nordeste, que fale muito às mulheres, etc. E o presidente Bolsonaro continua... Atacando o Supremo Tribunal Federal Atacando as instituições Atacando as urnas Falando besteira e irritando todo mundo Ou seja, a campanha vai para um lado O presidente Bolsonaro vai para outro, e isso está causando dificuldades para o Bolsonaro, e na questão da vice, o Centrão, desde o início, gostaria muito que fosse a ministra Tereza Cristina da Agricultura, a gente também já falou algumas vezes disso aqui, por quê? Porque ela é mulher, porque ela é gestora, porque ela é muito afirmativa, ela tem uma boa imagem pública, e ela ajudaria a ampliar o escopo da candidatura, mas o Bolsonaro insiste em ter um general, o General Braga Neto, que foi ministro da Defesa, por quê? Porque é, o general não tem voto nenhum, nenhum votinho, mas ele mantém a tropa unida, provavelmente, ou dá aquela sensação de que, olha, o Bolsonaro tem respaldo para dar golpes. Então a coisa está pegando fogo na campanha do presidente Bolsonaro, Carolina. Tudo
1: bem. Bom, Eliane, a gente fica por aqui. Amanhã você está de volta a partir das nove aqui para se juntar aos ouvintes da Rádio Dourado. Obrigada e bom retorno, viu? Obrigada,
0: beijão.